0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita Fonschmidt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Quando a gente fala a respeito de atrair pra gente, atrair o nosso cliente ideal, a gente sempre parte de uma premissa básica. Todo cliente é um reflexo seu, inclusive os ruins. Todo cliente é um reflexo seu, porque no final das contas a gente não atrai para o nosso negócio e nem para a nossa vida quem a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Então se você quer atrair um cliente que está disposto a pagar um determinado nível de preço pelo seu serviço, por exemplo, você precisa ser, ser a pessoa que recebe aquele nível de preço. E isso passa, inclusive, pela sua capacidade de se posicionar e de se conectar com o seu cliente, com o seu público-alvo, mostrando por que, que o seu preço faz referência ao seu valor ou até por que o seu preço é menor até do que o seu valor. né A gente tem esse fenômeno aí. Quando você consegue demonstrar para o seu cliente o, o valor do seu serviço, o valor do seu negócio, daquilo que você faz Muitas vezes o preço acaba sendo melhor, menor do que o valor Porque preço é uma coisa que você combina Mas valor é algo que é, as pessoas percebem Elas captam do seu posicionamento no seu negócio Então a gente vai partir dessa premissa básica De que todo cliente é um reflexo seu você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. E aí é, eu separei para essa aula de hoje algumas coisas é, para falar com vocês que são pontos importantes a respeito disso. né O primeiro ponto importante a respeito de você trabalhar é, para quem você quer trabalhar, de atrair para o seu negócio, quem você quer atrair para o seu negócio e quem você é. Preparado para atrair para o seu negócio é você uh, trabalhar a forma como você enxerga o seu serviço primeira coisa que você precisa é enxergar de verdade e não só dizer ah mas eu sei que o meu serviço vale muito, eu sei que eu sou muito boa, eu sei que o meu serviço... Não adianta você só dizer. Não adianta você racionalmente ter esse conceito na sua cabeça. Você realmente precisa acreditar que o seu serviço é... que o seu trabalho é um alto serviço e digno de ser altamente remunerado. Você precisa ter essa percepção. Né? Ontem, por exemplo, uma pessoa respondeu lá um dos meus stories Quando eu coloco aquelas afirmações lá pra vocês marcarem de manhã Uma das pessoas é, respondeu assim Tinha um story que a afirmação era exatamente essa O meu trabalho é Aí tinha a opção um autosserviço e a outra opção uma fraude E a pessoa respondeu pra mim no direct dizendo o seguinte Olha, eu realmente não sei e a minha resposta para ela foi, se você não sabe se o seu serviço é, né, se o seu trabalho é um auto serviço ou uma fraude, imagine o cliente. Porque se você não sabe, se você não tem plena convicção de que o seu trabalho é um auto serviço e digno de ser altamente remunerado, que dirá o seu cliente? Porque todo cliente é um reflexo seu. Se você tem recorrentemente no seu negócio, clientes que pede desconto, cliente que desaparece, cliente que pede orçamento e some, cliente que uh, não vê valor, cliente que depois de já ter comprado, cancela, compra, cancela contrato, isso é um reflexo seu. É duro ouvir isso, mas é verdade. Todo cliente é um reflexo seu. A sua postura determina que tipo de clientes você tem. E aí a gente entra no primeiro pilar básico que eu trouxe para esta aula, que é saber quem é o seu cliente dos sonhos. Você precisa ter noção exata de quem é o cliente que você sonha trabalhar e estar bem, estar confortável com o fato de que nem todo cliente é para você. Hoje, por exemplo... É, eu tenho essa consciência dentro do meu negócio de que nem toda cliente é para mim. Inclusive, nem todo mundo que se interessa pelo meu trabalho é para mim. Por quê? Eu determinei muito claramente qual é o tipo de mulher com quem eu quero trabalhar. Qual é o tipo de negócio com quem eu quero desenvolver estratégias, com quem eu quero trabalhar. Então, eu de que nem todo cliente é pra mim eu não vou agradar todo mundo nem todo mundo vai gostar nem todo mundo vai querer e mesmo quem quer não vai poder não é todo mundo que quer que vai poder quando você passa a ter essa noção de que você está livre, você é liberada para escolher com quem você trabalha e não somente ser escolhida, porque essa é uma postura que a gente costuma ter, né? a gente costuma agir de uma maneira muito passiva nesse quesito. Quando a gente vem para o mercado, é, em geral, o nosso comportamento ele é passivo em relação ao mercado a gente simplesmente bota a cara ali e espera ser escolhida no momento em que você entende que você é livre para escolher com quem você quer estar com quem você quer trabalhar a sua postura muda e é o que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte dentro dessa coisa de você entender que nem todo cliente é para você você precisa ter uma noção de plausibilidade do seu trabalho, de necessidade do seu trabalho. Quando você entende que não é somente você que precisa do cliente, mas que o cliente precisa de você, você passa a estar confortável para escolher com quem é que você vai trabalhar. Então, hoje, por exemplo, para entrar na minha mentoria, mesmo que a pessoa marque no formulário que ela possui condições de fazer um investimento e pagar o valor que é a minha mentoria, Ainda assim, ela pode ser rejeitada. Inclusive, tem muitas pessoas que... Não é que elas são rejeitadas, mas que eu não acredito estarem no melhor momento. Não são naquele momento a minha cliente dos sonhos. E eu escolho não trabalhar com elas. E aí entra uma coisa que é estratégica e que é muito interessante nisso, que é o fato de que você torna o seu produto, quando você diz abertamente ao mundo, como eu estou dizendo aqui para vocês, que o seu produto não é para todo mundo, você torna o seu produto um objeto de desejo. E tudo que é desejado tem maior valor agregado, maior valor percebido. Então, quando você passa a ter essa postura de entender que o cliente, você precisa sim do cliente, você tem contas a pagar, você tem coisas a fazer, você precisa daquele dinheiro, daqueles pagamentos, o dinheiro é bom, a gente gosta, entrando no nosso bolso melhor ainda, né? Você entende que você precisa do cliente, mas quando você passa a entender também que existe uma outra via de mão contrária, que é o fato de que o cliente precisa do seu trabalho, você torna... Primeiro, você se torna capaz de escolher e ir escolhendo, adotando a postura de quem escolhe não de quem é escolhida, você torna o seu produto objeto de desejo. Quando você... É... vou inventar uma palavra aqui, tá? Mas quando você exclusifica, <risos> você torna mais exclusivo o seu produto, quando você afunila o seu público-alvo e você diz, olha, eu não tô aqui para quem quer, eu tô aqui para quem eu quero, você se torna objeto de desejo, você agrega valor ao seu serviço, você é capaz de cobrar um valor mais alto, um ticket mais alto pelo seu serviço e você provoca no mercado um efeito que é um efeito também de comunidade, não só de exclusividade, mas de comunidade, porque o cliente que passa a desejar aquele serviço, quando ele se sente escolhido por você, aceito por você, por ser um objeto de desejo, ele se sente parte daquela comunidade. Então, hoje as pessoas que querem fazer uma mentoria comigo, quando elas recebem um e-mail dizendo que elas foram aceitas no programa de mentoria, elas se sentem como uma parte de uma comunidade, de uma sociedade secreta, de algo extremamente exclusivo e, e, e maior. Então, você traz esse lance estratégico também para algo que começa, na verdade, se você for ver, na sua paz de espírito. Porque ser capaz de escolher qual cliente com quem você quer trabalhar É uma questão de paz de espírito Não aceitar qualquer cliente simplesmente porque você precisa que aquelas contas sejam pagas Simplesmente porque você precisa daquele dinheiro, daquele pagamento É uma questão de paz de espírito Porque é o que eu costumo dizer, gente, é que quem trabalha pelo dinheiro vende a alma eu falei isso para uma mentorada minha esses dias. Quem trabalha pelo dinheiro, vende a alma. E vendedor que vende a partir de um, um, um lugar de desespero, qualquer pessoa que vende querendo é, suprir uma necessidade a partir de uma coisa desesperada, toma decisões com bases desesperadas, sempre vai tomar decisões com bases em de, um desespero. Sempre. Porque uma decisão que você toma desesperadamente, um cliente que você aceita, mesmo não sendo o cliente com quem você gostaria de trabalhar só porque você está desesperada, é um cliente que vai gerar outros diversos frutos dentro do seu negócio e vai atrapalhar estrategicamente o seu negócio porque sempre vai gerar frutos de desespero. E você vai estar sempre desesperada fechando clientes por desespero, você entra num ciclo e esse ciclo nunca é rompido, o ciclo do desespero, de fecha porque tá desesperada e aí aquele cliente acaba te dando mais desespero e você fecha um outro porque tá desesperado e você nunca sai disso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para poder atrair os clientes certos, os clientes dos sonhos para os nossos negócios, é que a gente tem que saber com quem é que a gente está falando, quem é esse nosso cliente dos sonhos e estar confortável em colocar para fora clientes que não são os dos sonhos. Você precisa estar confortável em dizer não para aquilo que não é o que você quer. Então, toda vez que aparece, inclusive, uma oportunidade de negócio, não só cliente, mas qualquer coisa na minha vida, eu olho para aquilo e digo, é isso que eu quero? Isso aqui se assemelha com os objetivos, com os ideais, com a visão de vida, de mundo que eu tenho? Não. Então é não. Por mais tentador, por mais maravilhoso que pareça, por mais milionário que pareça, se aquilo não se alinha com o que eu defini, que é a minha vida dos sonhos, não só o meu negócio dos sonhos, mas a vida que eu sonho ter, é um sonoro não. Né? Existe uma frase ela, Inclusive é uma frase em inglês Mas eu vou falar pra, elas, pra vocês em português Vou dar uma traduzida é, A frase diz basicamente o seguinte Se não é um sim De corpo inteiro É um não de alma toda né? Então se você não sente Com todas as células do seu corpo Com tudo que há em você Que é um, um full Sim, né? que é um, um sim com tudo aquilo Um baita de um sim Então é um não de alma toda né? é, Eu costumo dizer que 99% de certeza é 100% de dúvida Se tiver 1% em você que está em dúvida Então não é certeza 99% de certeza é 100% de dúvida então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu separei aqui para os nossos negócios serem atraídos, né? Nós atrairmos os clientes do sonho para os nossos negócios é que a gente precisa muito, muito, muito perceber qualquer tipo de energia, de conhecimento, de, de convencimento dentro da gente. Thalita como assim energia de convencimento vamos lá sabe quando o cliente entra em contato com você o cliente pede um orçamento o cliente te aborda no direct o cliente vem perguntar a respeito do seu negócio daquilo que você faz né ou se você tem algum produto para ele enfim e você tenta convencê-lo de que sim de que aquele é um bom momento, de que ele tem que comprar com você, de que ele tem que fechar com você. E você fica, inclusive, naquela expectativa. Sabe aquela coisa de você ficar dando F5 no computador pra ver se a venda entrou, se o contrato caiu? É, atualizando o e-mail pra ver se o cliente respondeu. É, ou então, quando você vê que o cliente tá acaso escapando ali das suas mãos e você tenta fazer de tudo para convencê-lo, você tenta resgatar, salvar aquela venda, não faça isso. Você precisa estar atenta a qualquer sinal de energia de convencimento dentro das suas estratégias do seu fechamento, dentro do seu relacionamento com o cliente na hora da compra. Não faça isso. Não tente convencer a pessoa. O cliente, ele é muito mais agradável e a relação com ele é muito mais agradável quando a pessoa não é convencida de que ela tem que fechar com você, mas quando ela quer fechar com você. E fazer com que o cliente queira fechar com você é uma arte de saber comunicar. É uma arte de saber Mostrar ao cliente o quão desejável, o quão maravilhoso é trabalhar com você. E isso se aplica a qualquer mercado. Você pode ser é, médica, psicóloga, advogada, vendedora de produto físico, dona de loja. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ter um negócio de marketing digital. Você pode ser mentora, você pode ser coach, você pode ser psicóloga. Qualquer coisa. Dentista qualquer coisa que você fizer em qualquer mercado que você estiver o seu cliente dos sonhos não é um cliente que precisa ser convencido ele é um cliente que precisa ser convertido convencimento é totalmente diferente de conversão a conversão acontece quando você gera tal desejo na pessoa que ela vem já pronta para comprar de você e você pá, finaliza você não precisa convencer o cliente fazer um grande esforço de, de, de convencer aquele cliente quanto mais você aperta quanto mais você tenta segurar quanto mais você tá desesperada para convencer mais o cliente escapa por entre os dedos porque aí você ca acaba caindo naquele grande estigma que todo mundo tem na hora da venda, que é ser a vendedora chata. Porque na real, gente, está todo mundo vendendo. Vender é ótimo, eu adoro vender. Vender é uma coisa incrível, a gente precisa estar disposta a vender, a gente não pode ter vergonha de vender, a gente tem que vender de alma completa. Não tem problema algum vender. Mas ser uma vendedora chata é um grande estigma e é o grande estigma que todo mundo quer evitar, inclusive eu. Então todo mundo que já teve qualquer tipo de contato comigo, por exemplo, no direct, me perguntando a respeito da mentoria ou de qualquer programa, de treinamento, de curso, de desafio, de qualquer coisa minha, eu passei as informações do meu produto... E você pode ter certeza que eu não voltei lá pra falar assim põe aí, fulana, vamos fechar ou não vamos? E aí, o que que tá faltando? E vamos, e não sei o quê? Não faço. Não faço. Primeiro, porque eu sei quem é meu cliente dos sonhos. Segunda, porque eu, meu, eu gero desejo pelos meus produtos. O meu produto não precisa de convencimento, ele só precisa de conversão. E a conversão é uma dúvida ou outra que o cliente tem ali. É só uma coisa mesmo que a pessoa quer saber para poder bater o martelo. A conversão, ela passa muito pelo atendimento também. Então, é, eu converto muitas vendas, principalmente por causa do atendimento, por estar disponível, por estar ali. Às vezes a pessoa, ela já quer aquilo muito. E só pelo fato de eu recebê-la, tirar as dúvidas, estar à frente, liderá-la, acolhê-la... Ela bate o martelo e compra. Ela passa o cartão pra mim. E é isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer que o cliente passe o cartão. E pro cliente passar o cartão, ele não pode estar com vontade de fugir de você. A atração, gente, é por isso que a gente usa essa palavra. A atração é a arte de fazer com que as coisas venham até você. Não é a arte de correr atrás dessas coisas. Quando um imã atrai um metal, ele tem uma força magnética e faz com que o metal venha até ele. Você nunca viu um ímã correndo atrás do metal. Eu posso pegar um ímã aqui agora e mostrar pra você. Aliás, vou fazer isso. Percebam. Isso aqui, essa basezinha aqui é um ímã, tá? Isso aqui é uma coisinha de metal, de prender papel. Quando eu aproximo, é a coisa de metal que vem até o ímã. Mais uma vez para vocês verem. O ímã não saiu do lugar. Ele não foi atrás do pregador de papel. Ele não tá correndo atrás do metal. É o metal que tá vindo até ele. O ímã não sai do lugar. É por isso que a gente usa a palavra atração de clientes. Não é correr atrás de clientes. Não é prospecção de clientes. Essa é a diferença. Entre prospectar e atrair clientes. A prospecção de clientes é você ir atrás do cliente. A captação de clientes, né? a prospecção de clientes é você ir atrás do cliente. A atração do cliente é você ser tão formidavelmente magnética, tão atrativa, tão sedutora dentro do seu mercado, que o seu cliente vem até você. E quando você sabe se posicionar, quando você sabe com quem é que você fala, principalmente, é, você fala diretamente para essa pessoa que você definiu que é o seu cliente ideal, o cliente vem para você e não aceita ir para outro. O seu posicionamento, claro, específico dentro do mercado, te coloca num patamar acima do restante do mercado, te coloca num patamar onde não há comparação. Você é colocada acima de qualquer tipo de comparação e aquele cliente passa a não aceitar qualquer tipo de produto ou serviço dentro do seu mercado que não seja o seu. É o que acontece, por exemplo, quando as pessoas decidem que elas querem fazer mentoria comigo. Mesmo se a pessoa, num primeiro momento, não tiver condições de fazer aquele investimento, ela junta dinheiro para fazer. Porque ela não aceita fazer mentoria com outra pessoa, ela só quer fazer mentoria se for com a Thalita. Mas isso porque eu defini com quem é que eu falo, falo diretamente para essas pessoas... Gero desejo nesse cliente através de diversas estratégias. Uma delas é essa que eu falei pra vocês, da, da, da exclusividade, da comunidade, né? Do, 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 do tornar o produto um objeto de desejo. Eu faço isso e a cliente vem até mim. Muitas vezes o cliente não vem até você e você pode estar errando muito nisso porque você não sabe com quem é que você está falando. E quando o cliente, por acaso, chega, por uma sorte, do um destino, sei lá, uma graça qualquer, você tenta convencê-lo. Outra coisa que você precisa é também estar alerta em relação a essa questão da energia do convencimento. Se o cliente precisa ser convencido de que tem que fechar com você, é um sinal de duas coisas. A primeira é que talvez você não esteja fazendo um bom trabalho antes dessa abordagem. O seu trabalho está incompleto antes dessa abordagem. Talvez ele até esteja bom, mas ele esteja sendo feito pela metade. O cliente chega até você, ele até te aborda, ele tem interesse, mas tem algo faltando ali antes. Ou ele ainda não tem total noção, de que você de fato é autoridade naquilo que você está fazendo, falando, ou ele tem as suas dúvidas quanto ao seu diferencial, tem algum ruído na sua comunicação pré-atendimento. E o, e o segundo sinal, essa, essa coisa de querer convencer o cliente, é um segundo sinal. O segundo sinal é da sua mentalidade de escassez. Gente, vou repetir mais uma vez nessa minha vida. Por trás de todo grande negócio, existe uma grande mente. Se você não trabalha a sua mente para que ela seja grandiosa, o seu negócio não será grandioso, porque os seus resultados são o exato reflexo de como você pensa. Os seus clientes são o exato reflexo de como você pensa. Todo cliente é um reflexo seu. Então, quando você vê que todas as vezes você precisa entrar nessa energia de convencimento, de querer agarrar, de segurar firme, de não tentar deixar escapar, né, de tentar não, não deixar escapar esse cliente, é um sinal de que você está o tempo inteiro pensando como alguém escasso. Porque você parte da premissa de que não haverão mais clientes. Você parte da premissa de que não sei se vai ter mais. Não sei como vou fazer. Não tenho de onde tirar. Cliente é algo difícil. Cliente é algo que falta. O mercado está saturado. Eu sou mais uma dentro deste mar. Você tem diversas crenças limitantes que estão relacionadas ao fato de você achar que precisa convencer o cliente de comprar de você. E isso vai impactar diretamente nos seus resultados. Diretamente. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que nós precisamos aprender a pensar. Nós precisamos aprender a, a entender, na verdade que nós vivemos em um mundo, em um universo de, de extrema abundância, onde tudo é muito abundante e que a abundância é algo natural e que é um direito que flui para dentro das nossas vidas, das mais variadas direções. Mas você precisa estar com este canal de recepção aberto para receber essa abundância. E a forma de você estar aberta para receber essa abundância é portando-se como alguém abundante. Quando você consegue entender que a única forma de você ser a mulher que você sonha ser, ser a empresária que você sonha ser, ter o negócio que você sonha ter, é sendo essa pessoa, você passa a se portar no dia a dia como essa pessoa. A única forma de você ser a empresária que você quer ser é sendo ela, todos os dias. A única forma dela vir a realidade, a única forma dela se tornar material, real, dela estar no planeta, é se você escolher sê-la todos os dias. Então você precisa pensar, se eu já tivesse o meu negócio... No ponto em que eu sonho, com os clientes em que eu sonho, eu estaria aqui nesse direct 10 e meia, 11 horas da noite, 6 horas da manhã, A hora que o cliente manda mensagem, fazendo um esforço brutal, um, um hercúleo sobre humano para convencer esse cliente de comprar de mim. Eu estaria fazendo isso se você já tivesse, sejam sinceros, se você já tivesse o, cl o cliente que você quer, os clientes que você quer, muitos clientes que você sonha em ter da forma como você sonha em ter o negócio que você sonha ter você estaria fazendo o que você faz hoje se a resposta for não então meu amor não é para você estar tá fazendo o que você tá fazendo querida você precisa começar a agir como a mulher que você quer ser como a empresária que você quer ser tomar parte da sua potência Tomar do cálice da sua potência, do seu próprio poder, da sua autoridade sobre a sua própria vida, da sua responsabilidade de criar o mundo em que você quer viver. Então você precisa estar atenta a essa energia de convencimento. Isso não pode acontecer no seu negócio. Porque se estiver acontecendo, essa é uma red flag, essa é uma bandeira vermelha, é algo, um sinal de aviso, de alerta, oi, presta atenção, tem algo acontecendo aqui. Todas as vezes que você se pegar tentando convencer um cliente de comprar de você, você precisa parar e analisar por que você está fazendo isso. O que está por trás dessa energia de convencimento, dessa necessidade de convencer o cliente. Você está ali tentando suprir uma necessidade de agradar você está ali tentando suprir uma necessidade de ser aceita porque quando o cliente escolhe te pagar e ele passa o cartão para você ele tá de alguma forma dizendo que ele te aceita também e é difícil ser rejeitada né meu amor, vamos falar a verdade é difícil ser rejeitada não é legal, então talvez você esteja nesta necessidade de ser aceita Talvez seja o medo, o pensamento de que não vai ter mais depois, de que não vai acontecer de novo. Eu não posso perder esse cliente de jeito nenhum, porque eu não sei quando o outro vai aparecer. Então, você precisa estar atento a isso também, tá? Aí nós partimos para o próximo pilar que eu separei para a nossa aula, que é fale. No nível que o seu cliente dos sonhos, aquele seu cliente que é o seu Soul Client, aquele que você deseja com toda a sua alma, fale no nível que aquele cli seu cliente quer estar. Você precisa segurar essa frequência de elevação. Eu acabei de falar para vocês a respeito da energia de convencimento de você partir do seu trabalho, a partir dessa, dessa energia de convencimento. Então agora eu quero falar para você a respeito da energia de elevação, a respeito desse next level, desse, desse próximo nível em que o seu cliente quer estar. Porque quando o seu cliente te contrata, não importa o que é que você faça se você é advogada médica, psicóloga coach, social media é, lançadora qualquer coisa, gente dona de loja, loja de roupa, loja de sapato loja de ar-condicionado não importa se o seu cliente te procura ele está te procurando porque ele quer ir para um outro nível ele precisa de alguma forma atingir um outro nível até quando você, por exemplo, quando eu estava né, mais ativamente dentro da advocacia. O que, que o meu cliente que vinha me procurar como advogada para fazer um divórcio, para uma revisão de pensão ou para qualquer coisa do tipo, me procurava? O que, que aquele cliente queria? Ele queria passar para um outro nível de tranquilidade na vida dele. Porque é isso que o advogado vende, na minha opinião, o advogado vende segurança, gente. Advogado não vende conhecimento de lei, não vende é, é, defesa de direitos. Advogado vende segurança e tranquilidade. Era isso que o cliente queria. Ele queria passar para um próximo nível de segurança e tranquilidade. Quando minha cliente me procura hoje como mentora para bolar estratégias para os negócios delas, para desenvolver os negócios delas, o que, que elas querem? Elas querem passar para um outro nível de negócio, um outro nível de empreendedorismo, um outro nível de empresariado, um outro nível de mentalidade, um outro nível de dinheiro, de financeiro. É isso que eu vendo, eu vendo um next level, eu, eu, eu vendo um, um, um próximo nível. Todo mundo vem de um próximo nível. E você precisa segurar a frequência deste próximo nível. Você precisa ser capaz de segurar essa frequência. E o que que segura a frequência do próximo nível? Quando o cliente vem até você, você conseguiu atrair o cliente, aquele cliente olhou e falou, olha... Quero trabalhar com essa mulher, preciso estar com essa mulher, quero fazer parte disso, quero esse serviço, quero esse produto. Como que você segura essa frequência? Não tentando estrangular, segurar junto, meu Deus, não posso escapar. Quando eu digo de, de segurar, eu estou falando de manter. Como você mantém essa frequência? Quando você fala com o seu cliente, como se ele já estivesse no próximo nível quando uma cliente me procura, por exemplo interessada em saber sobre o programa de mentoria e eu passo as informações para ela eu falo com ela como a empresária que ela quer ser eu passo o preço da mentoria para ela como uma tranquilidade que eu passaria para qualquer pessoa que estivesse num nível acima do que ela está hoje você não fala com o seu cliente é, é, com a, o, o linguajar e com a postura e com as estratégias de onde ele está, do lugar onde ele está hoje. Você fala com ele como se ele já estivesse no próximo nível. Você mantém essa frequência. Você faz com que esse cliente viva essa jornada de se ver, de se enxergar, de se encontrar em um próximo nível porque quando você faz isso você aproxima essa experiência do próximo nível do cliente, você mostra para esse cliente que o próximo nível não está tão distante que o próximo nível não é ali, pô, lá do outro lado do mundo na China, a 400 milhões de quilômetros de anos luz de distância, você mostra para esse cliente que ele já pode ser tratado pelo próximo nível, que você o enxerga no próximo nível e aí cabe a você, obviamente trazer isso para sua realidade do seu mercado, do seu negócio mas mantenha isso em mente você precisa do, né, no, no inglês hold the vision você precisa bancar a visão manter a visão, segurar a visão né, trazer para você esse, essa visão e, e, e mostrar para o cliente Que você o enxerga ali é, a, a coisa que as pessoas mais falam, por exemplo A respeito do meu trabalho É que quando elas começam a trabalhar comigo Eu as faço enquadrar em um próximo nível As minhas mentoradas, elas são quase que compelidas A pensarem maior Mais alto é sempre instigadas a pensarem maior, mais alto, maior, mais alto. Tá pouco, é mais, vamos que dá. É isso que o seu cliente quer. Você pode ter qualquer negócio. Se você tiver essa lá, uma loja de roupa, a mulher que vai na tua loja de roupa, que, que comprar a tua loja de roupa, mano, ela quer um próximo nível dela Da imagem dela Ela quer se sentir linda, poderosa, maravilhosa Ela quer passar uma determinada mensagem Com aquela roupa E você precisa Atendendo essa cliente Mostrar a ela que você consegue Enxergá-la nesse próximo nível para que ela também enxergue Cabe a você fazer essa jornada Levar o cliente para lá Tirar a cabeça do cliente do momento presente E levar para o próximo nível Porque as pessoas compram o próximo nível, elas compram o desejo, elas compram o sonho, elas compram é, a dor resolvida por isso também que hoje principalmente dentro do marketing digital e de toda essa era de informação, de internet que a gente vê por aí é, a gente vê muito antigamente até falava-se um pouco mais né? quando eu comecei falava-se mais, mas ainda se fala a respeito de você tocar nas dores do cliente, de você apertar a dor do cliente mas a real, gente, é que o cliente não compra a dor. A dor ele já conhece, você só precisa relembrá-lo daquela dor. O que ele compra de verdade é a dor resolvida. O que ele compra de verdade é a solução, é a transformação. O que ele compra de verdade é o desejo, é o sonho, é aquilo que ele quer, que ele enxerga que quer ter. É aquilo que ele vislumbra. Então, mantenham a visão, segurem a visão, segurem essa energia, ancorem, essa é a palavra, ancorem a energia do próximo nível do seu cliente. Seja a âncora dessa energia. Porque o que, que acontece muitas vezes com as, com as pessoas, e eu sou cliente de outros vários negócios em várias coisas na minha vida, e isso também acontece comigo, eu procuro outros negócios, Outros clientes, é, eu compro roupa, compro sapato, compro mentoria, compro curso, compro outras coisas. Eu sou cliente, todo mundo é cliente em alguma, alguma hora da vida, todo mundo é cliente. Eu sou cliente de outras coisas, isso também acontece comigo. Eu procuro querendo um próximo nível, mas nem sempre essa energia, essa visão do próximo nível está ancorada pra mim. Ela vem e passa como se fossem ondas na minha cabeça, né? É, tem dias que eu vejo muito claramente aquilo na minha cabeça tem dias que não, tem dias que eu acredito muito fortemente naquilo tem dias que eu já é, muitas vezes questiono isso é normal porque somos humanas fazendo negócios para outros seres humanos vendendo serviços e produtos para outros humanos então é preciso que nós como donas dos negócios, empresárias à frente de um negócio liderando um negócio, uma Atendimento, uma equipe, qualquer coisa do tipo, é preciso que nós tenhamos essa visão e nós, pelo menos, estejamos ancoradas nessa visão. Ainda que você não tenha uma ancoragem perfeita para outras visões e outras energias de outras coisas na sua vida, a energia do seu negócio e do próximo nível que o seu negócio traz para o seu cliente tem que estar ancorada em você. Você precisa ser essa âncora para o seu cliente, porque é isso que ele procura de você, tá? É isso que ele... Pra, 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 pra não ser âncora, esse, essa cliente com certeza tem diversas outras pessoas na vida dela, tá? É, outra coisa que eu quero falar com vocês que tem a ver é, com essa questão de atrair o cliente dos sonhos pra você. Você precisa incorporar, você precisa trazer... Para todas as células de você para todas as células do seu corpo é os seus os seus padrões seus padrões de preço seus padrões financeiros seus padrões de, de valor você precisa trazer para você você precisa é, é, incorporar os seus preços o seu cliente dos sonhos ele é o seu cliente dos sonhos porque ele está disposto a pagar pelo seu preço pelo seu né ele reconhece o seu valor e está disposto a pagar pelo seu preço entre outras características uma delas é essa mas para que você atraia esse cliente dos sonhos você precisa incorporar esses valores financeiros esses valores monetários na sua vida. Você precisa fazer, né, o que eu queria muito que no português tivesse outra palavra para isso que é o, o embodiment, que é você dar corpo, você incorporar aquele preço. Você precisa se tornar uma figura do preço que você pratica. E aqui agora eu tô falando para quem quer ganhar dinheiro de verdade, né? Para quem quer jogar alto, esse é o meu jogo, eu jogo alto, eu não faço produto de 27 reais, 37 reais pra vender na quantidade e acredito que a maior parte das minhas seguidoras como prestadoras de serviço, como donas de negócios, vendedoras de produtos físicos ou qualquer outra coisa, é, também pretendem, até por causa da minha comunicação que é muito alinhada, é, acredito que a maior parte de vocês também pretende jogar esse jogo e para jogar esse jogo você precisa você precisa trazer para você para sua figura para sua vida para o seu coração para seu para sua parte humana o preço que você pratica o seu cliente precisa olhar para você e ver que você está imersa nesse preço que você pratica né? um exemplo que eu sempre dou em relação a isso é que às vezes eu digo para uma mentorada minha fulana tem que aumentar o preço. Fulana, esse preço pode ser muito mais. Isso que você faz, você está jogando baixo, está pensando pequeno. E eu sempre digo isso e depois eu digo assim. Faça quando você estiver preparada para isso. Porque não é simplesmente aumentar o seu preço. Se você não incorporar esse preço em cada célula do seu corpo, o seu aumento de preços só vai servir para te deixar mais insegura. O seu aumento de preços é, só vai servir para te deixar mais na mão do seu cliente com o seu cliente com mais poder de barganha sobre você, e você mais desesperada, e mais na energia do convencimento, e mais dentro de um pensamento de escassez. Então, você precisa incorporar o preço que você pratica, né? Não aumente os seus preços só porque você... Ah, é porque o meu cliente dos sonhos é um cliente rico, um cliente que tem, né, tem condições financeiras maravilhosas. Um cliente que super tá disposto para me pagar, que tem dinheiro para passar ali, pá, à vista, pix, direto a conta da minha empresa, não sei o quê. Não adianta você... Então, já que é esse cliente, eu tenho que aumentar meu preço. Tenho que aumentar meu preço, porque, né? Já que já várias pessoas falando aí pela internet que tudo que é barato demais as pessoas não valorizam, então tem tenho que aumentar meu preço. que aí agora eu vou ser um negócio boutique, porque eu tenho que aumentar meu preço. Não adianta você fazer isso. Porque se você olha para o seu preço e você não está confortável com ele, se você olha para o seu preço e você não se sente em casa com o seu preço, se você não acolhe o seu preço, você desbalanceia toda a sua energia. Porque a gente tem exatamente aquilo que, no, que a gente está capacitada a ter. Você, se quiser anotar, anota aí, você sempre tem exatamente aquilo que você está preparada para ter. Se eu hoje não tenho mais do que o que eu tenho, se eu hoje não cobro mais do que o que eu cobro, é porque eu não estou preparada para isso. E essa preparação Passa pela sua parte psicológica, passa pelas suas estratégias de posicionamento E passa pela sua energia A energia que você aplica nesse, nesse trabalho A energia que você traz para o seu discurso Até a forma como você imposta a sua voz A forma como você escreve, que você responde o seu cliente A forma como você divulga o seu negócio É impactado pela incorporação ou não do preço que você pratica. Então você tem exatamente o que você está preparada para ter. E aí, é, só fazendo um parênteses aqui, não exatamente sobre cliente, não adianta você dizer assim, ah, porque eu quero, meu sonho, eu quero faturar 5 milhões de dólares por ano Meu sonho Eu tô Porra, pronta Manda Uh, manda Deus Manda o universo Tô recebendo 5 milhões de dólares E você não acredita nisso Você não está preparada para isso Você é uma pessoa que você Nem sabe o que você vai fazer Com 5 milhões de dólares por ano Você não sabe cuidar dos 5 mil que você fatura Você não sabe nem aplicar os 5 milhões de dólares você não sabe o que se faz com 5 milhões de dólares. Você não sabe como quem fatura 5 milhões de dólares vive. Você não sabe viver como quem, quem, quem tem 5 milhões de dólares por ano. Você não vai ter. Você não está preparada para ter. Tudo o que você tem é exatamente o que você está preparada para ter. Se você não tem, você não está preparada para ter. Cliente que paga mais alto não tem você não está preparada para ter. Ai, 5 milhões de dólares por ano de faturamento, não tem? Você não está preparada para ter. Ai, uma equipe de 35 pessoas. Você não tem? Porque você não está preparada para ter. A sua preparação precisa existir. Você precisa visualizar o cliente que você quer ter, o negócio que você quer ter, o que você quer fazer, da sua vida, que tipo de vida você quer fazer, que você quer viver e se preparar para viver isso todos os dias. No momento em que você entrar em match com isso, no momento em que você atingir esse ponto ótimo, digamos assim, esse ponto exato onde você precisa estar para ter aquilo. Bum! Vai acontecer. No momento em que você atingir, vai acontecer. Mas você precisa estar preparada para isso. Então, gente, próxima coisa que eu separei aqui pra gente, pra gente fechar a nossa, a nossa aula, é a gente uh, entender que a gente precisa... Uh, Lem ah, na verdade, a gente precisa lembrar, eu quero que vocês se lembrem, quero que vocês se lembrem, que clientes dos sonhos, eles virão para os nossos negócios, sim, por causa das nossas estratégias, existem estratégias para isso, as estratégias, elas são diversas e a gente precisa trazer para o nosso negócio, a gente precisa estudar, a gente precisa investir em entender e aprender estratégias. Mas a gente precisa lembrar, acima de qualquer coisa, que os nossos negócios são feitos por seres humanos. E para seres humanos entender o comportamento humano, incluindo o seu comportamento humano, como dona do negócio, como líder dessa empresa, como empresária, é o que vai trazer os seus clientes dos sonhos para vocês. Quando a gente fala assim, por exemplo, para uma aluna, é que essa aluna precisa Uh, definir, por exemplo, fala-se muito a respeito de persona. Ai, ah, precisa definir a persona. Precisa definir a persona. Eu tenho que saber quem é a minha persona. Ninguém nem aguenta mais falar de persona. Eu já tô com nojo dessa palavra. Fala persona. Persona. Porque né? hoje em dia só se fala de persona. A quantidade de posts no Instagram é escrito cinco passos para definir a persona. Que eu vejo por dia é uma coisa absurda. Assim, é, é uma quantidade que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu, eu devo ver uns 500 desses por dia. Só muda a arte. Porque você vai passando por lado, alguma mesma coisa. Né? Mas só, só muda a arte que a pessoa fez no Canva. Que, inclusive, é uma questão de falta de identidade. Depois a gente pode falar a respeito disso. Mas, quando a gente fala pra cliente, eu principalmente, quando falo pra minha aluna que ela precisa definir a persona dela, o que eu estou dizendo, primordialmente, é que ela precisa definir Comportamento Porque o comportamento É o que vai conectar Você ao seu público Eu tenho amigas Vocês devem ter amigas da época de escola De faculdade, de não sei mais o que Não sei aonde que morava Que eram amigas, pessoas que você acha incrível Ai, ah, fulano é um amor, adoro fulano Uma graça, não sei mais o que Né? Um amorzinho Mas não anda com a fulana Você não sai com a fulana você não vai todos os dias para casa da fulana. Você não convida a fulana, talvez, nem para o seu aniversário. Por quê? Porque a fulana tem padrões de comportamento diferentes de você. Se você analisar o seu ciclo de amigos, as suas amizades mais próximas, as suas melhores amigas, as pessoas que mais convivem com você, que frequentam a sua casa, em geral, essas pessoas têm padrões de comportamento similares entre si e similares ao seu. Então... Você precisa entender também sobre o comportamento humano, porque para você definir quem é o seu cliente dos sonhos e para trazê-lo para o seu negócio através da sua comunicação e do seu posicionamento, é definir padrões de comportamento. Eu não ando, tem várias pessoas, ah, na época da faculdade, um amor, adoro gente, graça. Fofa, adoro aquela pessoa, mas não ando com ela. Por quê? Porque a fofa quer ir pra night e voltar às sete horas da manhã, muito louca, dormindo no Uber, bebaça. E eu não sou essa pessoa, eu sou uma senhora que tem quase 70 anos, gosta de ficar em casa, assistir Netflix, tomar vinho, comer. Eu sou esse ser humano. Então, assim, o comportamento da fulana repele o meu, e o meu repele o da fulana, por melhor que ela seja, por mais que eu goste dela. E é por isso que a gente não anda junto. Os seus clientes vão andar junto com você e vão querer fazer parte do seu negócio como clientes. Eles vão querer comprar de você, passar o cartão para você no momento em que eles se identificarem com padrões de comportamento. Não necessariamente o seu cliente precisa ter os mesmos padrões de comportamento que você. Né? É, isso facilita muito. É o que a gente dentro do marketing chama de persona transformada. Quando você é... A, a quem o seu cliente quer se tornar ou quando você vende um produto, um serviço, um estilo de vida é, que você alcançou, que você atingiu, que você propaga, que é o que o cliente gostaria de ter e esse cliente é o seu espelho no passado, né esse cliente é o você do passado. Isso, obviamente, facilita muito o trabalho porque é mais fácil de gerar identificação. Essa é uma estratégia de alto nível de identificação entre você e o seu cliente. Mas não é obrigatório, não é necessário que você tenha. Só que, ainda que não seja o mesmo comportamento, você precisa saber qual é o, quais são os padrões de comportamento desse cliente para que você possa se comunicar com esses padrões de comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu defini dessa né, sobre as minhas clientes é, ideais, os meus clientes dos sonhos, minha persona, meu, sei lá, como vocês querem chamar. Eu defini que essas são mulheres que ouvem um determinado tipo de música. Quando eu me comunico, quando eu inicio uma live com música, quando eu faço um post, quando eu coloco uma música pra divulgar um produto, um serviço, um curso que tá saindo, qualquer coisa do tipo, eu vou usar esse tipo de música que eu defini. Uma coisa mais pop, né? Tem as divas do pop, ou então um jazz, uma coisa assim. Por quê? Porque eu defini que a minha persona ouve isso. Se eu fizer um post, um teaser de um de um produto que tá vindo, um né, é, para anunciar um produto, uma, começa uma live com um sertanejo. Talvez ela até saiba a letra, porque não tem como, né? Hoje em dia na internet, você ouve no TikTok, você ouve no, no, no Instagram, você ouve em vários lugares, ouve no rádio, sei lá onde, passa por você. Ela até pode saber que música é aquela, mas não é uma música com a qual ela se identifica. Não é uma música que ela ama de paixão. Não é uma música que ela vai cantar a plenos pulmões. Não é uma música que vai falar com ela. Porque eu defini isso, e isso faz parte do comportamento. Então, quando eu falo para vocês entenderem que existe por trás seres humanos, é para que vocês se dediquem a estudarem os seres humanos que vocês querem atingir com os seus negócios. Não importa qual negócio seja. Você está sempre vendendo para um ser humano. Mesmo que o seu negócio seja B2B. Digamos que você preste um serviço, que você venda um produto que é B2B, business to business, né? Você vende, você é um negócio que vende para outros negócios, você não vende para a pessoa física. É, o B2C é, é para, para o cliente final, pessoa física, B2B é entre dois negócios. Ainda que o seu cliente seja um outro business, seja um outro negócio, quem vai fechar a compra com você é um ser humano. É um gestor de uma determinada área da, da empresa cliente É o dono da empresa cliente É um ser humano Que vai fechar com você Então você precisa saber Entender o comportamento do ser humano É assim que você vai atrair Os seus clientes dos sonhos Para os seus negócios E aí entra Aí então Depois de tudo isso que nós estamos aqui há uma hora falando Entram as estratégias estratégia de comunicação, de posicionamento, de afunilamento, né, de jornada do cliente, a gente fazer o famoso funil de vendas, né, que entra aquele montão de gente na sua rede, aí tem um próximo nível em que afunila, um outro nível em que afunila até chegar realmente na hora da compra, aí entram, essas, essas estratégias mas depois de tudo isso que eu falei para vocês o grande erro que eu vejo hoje é que as pessoas querem aprender as estratégias e elas não entendem o que vem antes das estratégias o que vem por trás das estratégias as estratégias existem e funcionam porque existe um fundamento porque existe algo por trás porque existe comportamento humano estudado porque existe é, é, níveis de energia requeridos e estudados. Porque existe uh, posicionamento pessoal e, e, e empoderador estudado. As estratégias existem e funcionam não porque você aperta os botões certos. Elas existem e funcionam porque os botões são certos por causa do que está por trás deles. Entende? Não é só pegar e apertar naquele painel ali os botões e fazer como se fosse uma, um cálculo matemático, uma receita de bolo que você soma uma coisa com a outra, chocolate com farinha e ovo, não sei o que, bolo. Não é por isso que as estratégias dão certo. Você até pode aprender dessa forma. E você pode fazer dessa forma. E talvez você até tenha resultados dessa forma. O problema é que essa forma de aprender estratégias é um jeito escravizador de aprender estratégias. É a forma escravizadora de ser estratégica. Porque como você não entende o que está por trás, qual o raciocínio que embasou aquela estratégia, o que é que faz aquele botãozinho funcionar, você não se torna capaz de brincar com os botões, de mudá-los de posição, de transformá-los, de apertá-los em, apertá em determinadas horas que talvez não sejam aquelas que estão no script inicial. Quando você entende o que está por trás da estratégia e essa é a minha grande luta e essa é a minha grande bandeira quando eu falo a respeito de fazer negócio de maneira intuitiva é porque eu amo estratégia. Eu adoro entender, aprender, analisar estratégias de outros negócios. Adoro. Mas a minha grande luta é para que as pessoas entendam que é preciso saber por que a estratégia funciona. Como a estratégia funciona. E, recado, amanhã tem newsletter pra quem tá na lista VIP. Se você não está na lista VIP, se inscreve, pelo amor do Pai Eterno, senão você vai perder. A newsletter tá saindo toda semana, na quarta-feira. Tá sensacional. O tema de amanhã vai ser muito incrível. Vocês não perdem por esperar esse e-mail, tá bom? Vai estar tá na caixa de entrada de vocês amanhã, 8 horas da manhã. Muito bom estar tá com vocês. Espero que tenham gostado. A gente se fala. Beijo. Até a próxima aula.